0: Saludos amigos, estamos nuevamente en un programa más de Astronomía a tu Alcance. Yo soy José Candelaria, profesor de Astronomía del Colegio Evangélico Capitán Correa. Estamos aquí disfrutando de lo que son las Navidades en Puerto Rico. Queremos agradecer a todos aquellos amigos que estuvieron escuchando el primer episodio del podcast Astronomía a tu Alcance, donde estuvimos hablando sobre la gran nebulosa de Orión. Así que estamos muy contentos ¿no? de poder realizar esto junto con todos ustedes y recibir su apoyo y respaldo. En esta ocasión tenemos un nuevo tema, el tema va a ser la evolución estelar, la evolución de las estrellas, aprovechando un evento que está ocurriendo en una de las estrellas más famosas en el hemisferio norte como en el sur, ya que se encuentra también en dicha constelación de Orión. Nada, de esto hablaremos más tarde queremos invitar ¿verdad? para que todos ustedes se puedan eh, suscribir a nuestro podcast que lo compartan y que puedan de igual manera disfrutarlo así que nada comenzamos con la primera sección la sección de noticias en las últimas semanas la famosa estrella supergigante Vitalius ha disminuido considerablemente su brillo, situación que ha llamado mucho la atención entre la comunidad científica, dado que podría deberse a una próxima explosión y la posterior aparición de una supernova. La estrella en cuestión, que está ubicada en el hombro del cazador de la constelación de Orión, es una de las estrellas más fáciles de reconocer en el cielo nocturno, pese a que se encuentra a unos 600 años luz de la Tierra. Vitellius es enorme, ya que si la comparamos con nuestro sol es aproximadamente 1400 veces más grande en diámetro y su volumen es más de un millón de veces mayor. David Boyce, el director del departamento de física de la escuela de Oppingham en Reino Unido, detalló mediante un tuit que si diera la mencionada explosión, esta produciría más energía en solo unas pocas horas que a lo largo de sus millones de años de existencia. Los astrónomos descubrieron seis nuevos exoplanetas que orbitan en tres estrellas diferentes. Hay algo que se puede ayudar a entender mejor la geología de la Tierra, según explica este lunes la revista científica Nature. Estos planetas, identificados con la ayuda de telescopios del Observatorio Europeo del Espacio en Chile. Orbitan muy cerca de su estrella y tienen una masa que va aproximadamente de 2.6 veces la de la Tierra a casi la mitad de Júpiter. Tienen además superficies extremadamente calientes y al estar tan cerca de sus estrellas tienen una nube de gas al que darle erosionada su atmósfera por el intenso calor, según los expertos que publican este hallazgo en tres artículos diferentes. <risa> Hace 12.500 millones de años, mientras se formaban las primeras galaxias del universo, los reservorios de gas fríos que las envolvía sirvieron de alimento a los agujeros negros supermasivos que se escondían en su interior, unos monstruos cósmicos que crecieron rápidamente durante el amanecer cósmico. El amanecer cósmico se denomina a las primeras etapas de la formación del universo, cuando nacieron las primeras galaxias y estrellas. Acaba de ser estudiado por un equipo internacional de científicos liderados por el astrónomo del Instituto Max Planck de Astronomía de Heidelberg, Alemania, Emanuel Paulo Farina. En abril de este año, periódicos de todo el mundo lucían en su portada la primera imagen jamás tomada de un agujero negro. Retratar este densísimo objeto astronómico fue un hito de la ciencia y de la tecnología que requirió la colaboración de más de 200 investigadores, 15 españoles, repartidos en ocho observatorios espaciales de todo el planeta, incluido el telescopio de 30 metros de Pico Veleta en Sierra Nevada, Granada. Hoy la prestigiosa revista Science reconoce este logro internacional como el avance del año 2019. Y hasta aquí amigos, las noticias de la semana. Así que muchas gracias, como siempre, eh, por acompañarnos durante este podcast que tiene como meta principal poder, poder difundir, poder dar a conocer lo que es la ciencia de la astronomía. En este caso, pues tenemos ahora la próxima sección, que son las efemérides, qué es lo que hay en los cielos del norte, hemisferio norte, astronómicamente hablando. Comenzamos con los planetas, eh, Mercurio, tras su viaje por el delante del disco solar del mes pasado podremos observar algo antes del amanecer, no obstante Mercurio tiene un rápido movimiento aparente por el cielo y volverá a acercarse al encuentro del sol y las casi dos horas de adelanto respecto al sol de los primeros meses quedarán unos exiguos minutos al comienzo del año nuevo, así que Mercurio lo puede observar. Tempranito en el amanecer eh, pero muy poco tiempo va a durar Venus eh, será visible en el cielo desde el atardecer desde nuestro punto de vista irá alejándose del sol conforme avance el mes ya el mes pues como dije estaba terminando por lo que el tiempo de observación pasará algo más de hora y media hora a casi tres horas eh, que es lo que se está observando ahora ¿no? Prácticamente tres horas está durando Venus en el cielo, así que tiene bastante tiempo para observarlo. Marte, por el contrario, será visible unas dos horas y media antes del amanecer, donde permanecerá hasta que las luces del alba lo oculten. Así que para ver Marte tiene que levantarse bien temprano y se está observando por lo menos dos horitas antes de que amanezca. Júpiter se está acercando cada vez más al sol hasta quedar detrás de él el día 27 en conjunción. Así que ya Júpiter está prácticamente invisible a nuestros ojos eh, y habrá que esperar más tarde durante el año 2020 para poder observarlo. Saturno es visible desde el atardecer hasta que él se parezca bajo el horizonte. Eh, este tiempo de observar Saturno ya se está recortando rápidamente Igualmente que, Saturno, que es Júpiter pronto estará detrás del Sol para ser invisible nuevamente Urano eh, se puede observar poco después del ocaso una vez oscurecido lo suficiente Ya esto sería con telescopio eh, desde el comienzo de la tarde ya parecerá bastante alto en el horizonte Y durante eh, los primeros meses del mes de diciembre Estuvo más tiempo, su máxima altura, una hora y media Antes de la medianoche No obstante, pues esta situación ha ido cambiando Conforme el mes de diciembre ha ido avanzando Y el tránsito de este planeta, ¿verdad? O sea, eh, a través del, del cielo se produce solamente unas dos horas después del ocaso. Neptuno eh, muestra unas condiciones de observación bastante parecidas a las de Urano, igualmente se necesita telescopio para poder ser observado y su máxima altura en el transcurso del atardecer produciéndose su ocaso en torno a la medianoche, así que las primeras horas de la noche se puede observar Urano. Eh, algunos cometas que pueden ser observados. Eh, por ejemplo, el, el cometa C el Raya 2017 T2 Panstar. Eh, está aparece actualmente y un poco mejor situado para su observación. Y la curva de brillo ha ido aumentando. Así que usted puede visitar una página para poder descargar el el mapa para observar este cometa que se encuentra actualmente cerca de la constelación de Camelopardis y Perseo. Eh, Algunas lluvias de estrellas, ok, las estrellas, la, la lluvia de estrellas más reciente, las Úrsidas eh, se presentan o se presentaron, verdad, entre el 17 y el 26 de diciembre la, el máximo fue para el 22 de diciembre, todavía se puede observar algo este, ya que se pueden observar 100 meteoros por hora ocasionalmente. Eh, algunas constelaciones que se pueden observar eh, para esta época del año, seguimos observando a Rómeda en lo alto del cielo, observamos la gran constelación de Orión eh, saliendo temprano en la noche que de luego, desde luego estaremos hablando un poco sobre un objeto dentro de esta constelación hoy nuevamente. Igualmente se siguen observando diferentes otras constelaciones como Andrómeda. Así que nada amigos, hasta aquí las efemérides astronómicas de la semana y que entonces continuamos con nuestro programa de hoy, la evolución estelar. El programa de hoy eh, tiene como fundamento ¿no? el poder estudiar la evolución de las estrellas desde su nacimiento hasta su muerte. Ok, la razón por la cual decidimos tomar este tema es que durante esta pasada semana se ha comentado mucho sobre la posible explosión como supernova de la estrella Vitaillus que se encuentra en la constelación de Orión. Esta estrella que se encuentra a unos 600 años luz de la Tierra se encuentra a punto de hacer explosión como supernova. Ahora, hay que tener en cuenta que los apuntos en términos astronómicos pueden durar entre hoy, en este momento en el que estamos hablando, hasta posiblemente unos un millón de años, dos millones de años. Así que... Esto es un poco relativo, ¿verdad? Cuando hablamos de algo cercano, cuando hablamos de tiempo, eh, en, en términos astronómicos estamos hablando de, de algo relativo, para lo que nosotros puede ser mucho tiempo, pero una estrella puede ser muy poco, eh, muy poco tiempo. Okay. Muchas personas han estado observando que esta estrella, Viteleus, se ha ido mermando en brillo durante las últimas semanas y que esto podría ser indicios de que Betelgeuse, la estrella, está muy pronto a explotar como supernova y claro, un evento de una explosión de una supernova es algo que no pasaría desapercibido por ningún astrónomo ya sea profesional o sea aficionado, queremos tener esa experiencia a lo largo de nuestra vida de poder presenciar la explosión de una supernova y estamos todos esperando ese momento y claro cuando vemos entonces que Vitellius, una estrella relativamente cercana está mostrando indicios de que esto podría ser así pues estamos a la expectativa de que de que esto suceda ok y por qué se da este evento porque hablamos sobre la explosión de una estrella, esto tiene que ver mucho con la evolución estelar. En astronomía se denomina evolución estelar a la secuencia de cambios que una estrella experimenta a lo largo de su existencia. Al igual que la vida biológica, las estrellas tienen una vida que no es biológica, pero que se manifiesta prácticamente de la misma forma. Las estrellas nacen, crecen, se desarrollan, Igualmente mueren y se multiplican. Al contrario de la vida, ¿verdad? La vida biológica que nace, crece, se multiplica, reproduce y muere. En este caso las estrellas primeramente nacen, crecen, se desarrollan, mueren y se multiplican, ¿no? Pero eso lo hablaremos ya más tarde. Ok. Antes se creía que las estrellas eran enormes bolas de fuego perpetuo eh, que duraban para siempre. En el siglo XIX apare aparecen las primeras teorías científicas sobre el origen de su energía. Eh, Lord Kelvin y Helmholtz propusieron que las estrellas extraían su energía de la gravedad contrayéndose gradualmente, eh, pero dicho mecanismo habría permitido mantener la luminosidad del sol durante únicamente unas decenas de millones de años. Y esto no es lo que parece ser. El sol aparenta tener bueno, aproximadamente unos mil millones de años de edad. Así que se siguió la discusión, ¿verdad? De cómo eh, las estrellas brillaban. Y ya para los, la década del 1920, Sir Arthur Eddington propuso la energía nuclear como alternativa. Hoy día sabemos que la vía de las estrellas está regida por estos procesos nucleares y que las fases que atraviesan desde su formación hasta su muerte dependen de las tasas de distintos tipos de reacciones nucleares y de cómo la estrella reacciona ante cambios que ellas se producen al variar su temperatura y composición interna. Así que la evolución estelar puede describirse como una batalla entre estas dos fuerzas, la gravitatoria, que desde la formación de la estrella a partir de una nube de gas, tiende a comprimirla y conducirla a un colapso gravitatorio y la nuclear que tiende a ponerse a esta contracción a través de la presión térmica resultante de las reacciones nucleares, aunque al final el ganador de esa batalla siempre va a ser la gravedad, porque como todo la energía de la estrella, lo que ese combustible en algún momento se va a acabar y la gravedad va a ganar y la estrella, pues entonces colapsaría. Pero no todas las estrellas colapsan de la misma forma, ¿verdad? No todas tienen una muerte igual a, nuestra, eh, a lo que sería nuestro sol o una estrella como los, lo es la estrella eh, Betelgeuse de la cual estamos esperando que en algún momento pues Haga lo propio. Ok, ¿y cómo se forma una estrella? Las estrellas se forman a partir del colapso gravitatorio y la condensación de inmensas nubes moleculares de gran densidad, tamaño y masa total, las que comúnmente conocemos como las nebulosas, la metalicidad de la nube de gas que será la que poseen las estrellas que se formen a partir de ellas. Vemos estrellas que tienen alta metalicidad y otras tienen muy poco metalicidad. Ok, la metalicidad en términos astronómicos es tal vez igualmente. Un poco relativa a lo que nosotros conocemos como metalicidad. Ya estrellas con elementos a partir más allá del helio, ya eso se conocen como metales dentro de las estrellas. Normalmente una misma nube produce varias estrellas formando cúmulos abiertos con decenas y hasta centenares de ellas. Estos fragmentos de gas se convertirán en discos de acreción o de acrecimiento, de los cuales surgirán también los planetas, si la metalicidad oh, es lo suficiente verdad, para construirlos. En otras palabras, eh, si la nube de gas y polvo que construye una, una estrella tiene alta metalicidad, va a crear un disco de acreción donde se van a formar planetas, planetas como los nuestros, planetas, planetas rocosos. Si la estrella no tiene esta metalicidad, muy difícil se forme un planeta. Ok, eh, sea como fuera, pues el gas prosigue su caída hacia el centro de la nube. Y este centro o núcleo de la protoestrella se comprime cada vez más a prisa, eh, liberando mayor energía potencial gravitatoria aproximadamente la mitad de esa energía se irradia y la otra mitad se invierte en calentamiento de la protoestrella, ese centro de la protoestrella, verdad, lo que un día será la protoestrella. Cada vez se va calentando más y más y más, hasta que llega el momento que el hidrógeno que está dentro de ese centro de la nube eh, crea la presión necesaria, verdad, por las fuerzas de gravedad que esa nube cada vez más eh, va creciendo cada vez más y se produce lo que se llaman, ¿verdad?, las reacciones nucleares. Y es cuando entonces comienza el proceso como tal de llamarse una estrella. La continua lucha entre la gravedad que tiende contra la estrella joven y la presión producida por el calor generado por las reacciones termonucleares de su interior, es el principal factor que determina a partir de entonces la evolución de la la estrella. Luego que la estrella nace, entra una etapa que es la etapa o la fase más, de más larga vida de la estrella, conocida como secuencia principal. Eh, es la fase en que la estrella quema hidrógeno en su núcleo mediante fusión nuclear. Aquí la estructura de la estrella consta esencialmente de un núcleo donde tiene lugar la fusión del hidrógeno y del helio al helio. Y una envoltura que transmite la energía generada hacia la superficie. Ok, en esta secuencia principal se encuentra nuestro Sol. Nuestro Sol con aproximadamente unos 4 mil millones de años de edad. Eh, se encuentra en esta secuencia principal. Y pasa la mayor parte de su vida de esta forma, transformando hidrógeno en helio. Claro, en este, en este proceso de transformar... Hidrógeno en helio se libera muchísima energía energía que se libera y que nosotros recibimos acá en forma de calor verdad en forma de luz y es la que llega hasta nuestros días ok no todas las estrellas duran lo mismo por lo tanto eh, una estrella como nuestro sol no va a durar lo mismo que una estrella que sea mucho más masiva o una estrella que tenga menos masa. Así que la duración de una estrella va a durar tanto como tenga masa esa estrella. Ok. Me explico. Eh, todos conocemos que un vehículo, un auto, a más grande ese auto, mayor combustible gasta. A más pequeño el auto, menos combustible gasta, ¿verdad? en nuestro caso gasolina. En el caso de la estrella pasa exactamente lo mismo, una estrella de mucha masa, una estrella bien grande, una estrella supermasiva o supergigante consume el combustible o sea el hidrógeno más, más rápidamente, por lo tanto lo agota más rápidamente y dura mucho menos. Este tipo de estrellas bien masivas pueden durar entre 2 a 3 millones de años, algunas más, otras menos ¿verdad?, dependiendo de la masa que tiene. Estrellas medianas como el Sol pues agotan su combustible más lentamente y por eso nuestro Sol que se encuentra en una etapa media de vida tiene unos 4 mil millones de años y durará unos 4 mil a 5 mil millones de años más. Ahora estrellas enanas rojas que son bien pequeñas y de menos masa pues queman su combustible más lentamente tanto es así que desde la creación del universo se estima que todavía no se ha extinguido ninguna estrella enana roja. Así que las estrellas más masivas, mucho más masivas que el sol, son esas estrellas que duran mucho, muy, mucho menos tiempo que estrellas como nuestro sol y estas terminan su vida de manera diferente. Ok. Como ya hemos dicho, hay diferentes tipos de estrellas, hay diferentes tipos de masas en las estrellas. Esto podemos observarlo en un, en un diagrama muy famoso conocido como el, el diagrama Hesprung-Russell, donde usted puede observar y poder definir incluso la edad de las estrellas. La evolución posterior a la secuencia principal, o sea, la, la etapa de vejez de las estrellas, depende muchísimo, verdad, como ya hemos dicho, de su, de su masa. Estrellas de baja masa e intermedia, ¿verdad? Cuando una estrella de menos de 9 masas solares, o sea, menos de 9 masas solares, agota el, el hidrógeno en su núcleo, empieza a quemarlo en una cascada alrededor de ella, en una cáscara alrededor de esta estrella. Como resultado, la estrella se hincha y su superficie se enfría, por lo que se mueve hacia la derecha del diagrama, hertzsprung russell que habíamos hablado, sin variar mucho su luminosidad. Esta fase es la subgigante y es un estado intermedio entre la secuencia principal y la, y la de gigante roja. Luego, la estrella pasa a una fase de gigante roja. Al evolucionar una subgigante roja verdad hacia la derecha del diagrama, las tem hay temperaturas incluso más bajas. En un momento dado, la atmósfera de la estrella alcanza un valor crítico de la temperatura, que hace que la luminosidad aumente espectacularmente, mientras que la estrella se sigue hinchando, alcanzando un radio cercano a los mil millones de kilómetros. La estrella se ha convertido en una gigante roja. Se estima que dentro de unos 5 a 6 millardos de años, el Sol llegará a esta condición y devorará Mercurio, Venus y quizá a la Tierra. Así que dentro de unos... Cinco mil millones de años, pues igualmente el Sol va a alcanzar esta fase de, de gigante roja y va a terminar tragándose a, lo, a los planetas Mercurio, Venus y posiblemente la Tierra. Pero como siempre digo, no nos asustemos, falta muchísimo tiempo para eso. Ok, eh, ahora, estrellas de masa elevada, ya estamos hablando de, de estrellas, este con una eh, masa superior a las nueve masas solares, o sea, nueve veces la masa del Sol. Tiene una evolución radicalmente distinta a la de masa inferior, por tres razones. La temperatura en su interior son lo suficientemente alta como para quemar los elementos resultantes del proceso triple alfa en fases sucesivas hasta llegar al hierro. En otras palabras, las estrellas como el Sol, o estrellas más pequeñas que el Sol, pues solamente pueden quemar hidrógeno y transformarlo en helio. Estrellas que tienen una masa superior, no solamente queman hidrógeno en helio sino que transforman en helio en otros elementos más pesados cada vez mayores y esto pues tiene como consecuencia que el final de la estrella sea un poco diferente. La otra razón es que las la estrellas de luminosidad es tan elevada que la evolución posterior a la secuencia principal dura únicamente unos pocos millones de años. Como habíamos dicho, estas estrellas de masa elevada duran mucho menos que las estrellas que tienen una masa inferior como el Sol. Las estrellas masivas experimentan tasas de pérdidas de masa mayor que las de masa inferior. Así que también estas estrellas pues, pierden masa en ese proceso. Así que las estrellas de masas superiores a las nueve de masas solares atravesan fases sucesivas quemando hidrógeno en helio, en carbono, neón, oxígeno y, sil y silicio. Al final de dicho proceso la estrella acabará con una estructura interna similar a la de una cebolla que tiene diferentes capas con difer y con una composición Distinta cada una, así que por eso se dice que nosotros somos polvo de estrella, porque estamos hechos de todos esos elementos que se forman en estas estrellas gigantes. Ok, esta estrella de una masa superior atravesan diferentes diferentes etapas, diferentes secuencias. Luego de quemar la secuencia principal, estas estrellas se puede convertir en una super azul. Con una superficie en torno a los, los 20.000 grados Kelvin. A los 20.000 Kelvin, disculpe. Una supergigante amarilla en torno a los 6.000 Kelvin. Luego pasa su fase a la de fase de supergigante roja. Que es como se encuentra actualmente la estrella Betelgeuse. La estrella Betelgeuse es una estrella sumamente masiva. Eh, y sumamente grande. Se dice que si estuviera en el lugar del Sol la parte exterior de Vitellius llegaría más allá de la órbita de Marte así que imaginen lo grande que es esta estrella esta estrella que actualmente es una supergigante roja en sus últimas etapas de vida ok cuando estas estrellas continúan transformando un elemento en el otro Llega a un punto donde ese centro de la estrella se convierte en hierro. Una vez se convierte en hierro, la estrella ya no tiene más energía para transformar ese hierro en otro elemento o en fusionarlo en otro elemento. Por lo tanto, la estrella pierde energía rápidamente y entonces gana la gravedad la parte exterior de la estrella colapsa en ese núcleo y en ese colapso tan violento y tan rápido velocidad de, de relativista ese exterior rebota en ese núcleo y la estrella explota y se convierte en lo que llamamos en una supernova lanzando todos los gases hacia el espacio dejando como rastro solamente una nebulosa de la explosión. Estrellas más pequeñas, estrellas como el Sol o más pequeñas, cuando llegan a la fase de gigante roja, porque se sigue expandiendo, no, no tienen la energía suficiente para transformar otros elementos en su núcleo no rebota, o sea, no, no provoca una no provoca una explosión como lo provocaría una, una estrella de, ma de masa mayor, sino que simplemente lanza todas sus gases al espacio, dejando lo que se conoce como una nebulosa planetaria al final de su vida. Esta nebulosa planetaria usted la puede buscar en, en las páginas web y va a ver que tienen unos colores muy preciosos, muy hermosos, pero sepa que es la, lo que quedó de la estrella que al final lo que de lo que deja en el centro es una, una estrella este, enana blanca que es el remanente de esa estrella que durará muchísimos millones de años que con el tiempo igualmente se apagará así que en esa, ese va a ser el futuro de nuestro sol convertirse en simplemente en una, una nebulosa planetaria dejando al final una estrella bien densa una enana blanca ahora estrellas masivas como habíamos dicho explotan como supernova dejando al final una estrella de neutrones lo que queda al final de esa, de esa explosión es simplemente una, una estrella bien pequeña bien densa que muchas veces rota bien rápido convirtiéndose en una estrella en un pulsar o en, en otras ocasiones la masa de esa estrella es tan y tan y tan elevada que cuando colapsa la gravedad es tan y tan y tan alta más alta que la velocidad de la luz que se convierte en un agujero negro y así termina las días de una estrella muy pero muy masiva así que esto es básicamente verdad lo que es uh, eh, una, lo, la evolución de una estrella, le hemos tocado simplemente por encima cada cada una de estas etapas, lo que es la secuencia principal, lo que es la transformación de elementos dentro de una estrella, eh, las etapas de gigante roja, gigante azul y todo eso, pues son temas que se deberían tocar aparte que yo simplemente los he tocado muy por encima para que usted entienda más o menos lo que es la evolución de una estrella. En próximos episodios, pues estaremos entonces hablando de estos aspectos de la estrella, uno aparte del otro. Pero solamente quería tocarlo muy por encima para que usted comprenda por qué es que se está esperando que suceda este evento en la estrella Viterjus. Que como bien dije, puede ser que Viterjus ya haya explotado como supernova hace tiempo. Pero la luz de Víterius tarda llegando a nosotros unos 600 años. Así que todavía no hemos visto esa explosión, si es que ya ocurrió. Si ocurrió ya hace unos 600 años, pues es, es muy probable que estemos a punto de observar esa explosión. Si ocurriera ahora, pues lamentablemente pues, tardaría un tiempo más, unos 600 años más en llegar a nosotros y pues no podríamos verlo. Pero tenemos la esperanza, ¿verdad? De haber visto. De que esa disminución de la estrella en, eh, en su luz. En su brillo. Eh, en su brillo. Pues sea eh, un indicio de que ya la estrella explotó hace mucho tiempo. Y que estamos a punto de observar ese evento astronómico. Que sería fabuloso. Poder observar. ¿Verdad? Desde primera fila. La explosión de una estrella. Pero recuerde que. Luego de eso, la, la constelación de Orión le faltará una estrella. Pero el cielo va a estar iluminado. Se dice, de hecho, que si Betelgeuse explotara como una supernova, se vería prácticamente eh, la luminosidad de esa estrella como una segunda luna en nuestro cielo. Así que con, prepárese para la contaminación lumínica. Lo otro es que suceda en un momento donde Betelgeuse sea visible. Por ejemplo, en este momento si ocurriera sería ideal, pero si ocurriera en, a, mitad de, a mitad de mes, o sea, a mitad de menos, disculpa, a mitad de año, pues lamentablemente evitar de uno será visible en la noche y nos perderíamos ese evento. Solamente telescopios eh, como el Hubble que está en el espacio podría observarlo. Nada, yo quería compartir con ustedes esta breve exposición sobre la etapa de la evolución de unas estrellas. Espero que les haya gustado. Igualmente, pues pido eh, nuevamente que compartan este podcast para que más personas se beneficien de la información que hemos compartido durante este día. Les deseo que tengan un feliz año nuevo junto a todos sus familiares, que puedan seguir haciendo observaciones astronómicas y aprendiendo más de esta maravillosa ciencia. Yo me despido, este es tu amigo José Candelaria, que no te dice adiós y no hasta pronto. Bye bye.